0: Als we nou kijken naar datalekken, dan zien we dat er vooral sprake is van naming en shaming. En dat is vooral wanneer bekend wordt wat er allemaal mis is gegaan bij een organisatie... ...waardoor het datalek kon plaatsvinden. Dat helpt niet. Daardoor worden de gevolgen eigenlijk alleen nog maar groter. Dit is een podcast in de serie van de SIP voorjaarsconferentie 2023. In dit verhaal spreekt Elisabeth Tole, advocaat en partner privacyrecht bij Van Doornen. Zij heeft het over vijf jaar AVG en wat dat voor effect heeft op hoe wij met datalekken omgaan. Eigenlijk is het belangrijkste uitgangspunt: hoe minder data per verwerking, hoe liever. Ik wil jullie even meenemen naar een jaar terug. Afgelopen jaar schreven mijn kantoorgenoot Euser Sivali en ik deden we een oproep in, het NRC, in de NRC om organisaties te belonen bij het melden van een datalek. We kregen daarop veel positieve reacties. Onze boodschap past ook precies bij deze tijd. Afgelopen dinsdag is wederom de jaarlijkse datalekrapportage verschenen van de autoriteit persoonsgegevens. De rapportage blikt terug op vijf jaar AVG. Volgens de AP is het aantal datalekken ongeveer op hetzelfde niveau gebleven. Maar het is, dat is nog steeds dus schrikbarend hoog. Belangrijker is eigenlijk dat het aantal slachtoffers waarschijnlijk wel zal toenemen. Met name door de cyberaanvallen. Met grote letters staat dan ook in de rapportage vijf jaar datalekken, iedereen kan slachtoffer worden van een datalek. Nou, een geruststellende gedachte dit. Onze boodschap in de krant was om een organisatie te belonen bij een datalekmelding. Dat is natuurlijk een wat atypische boodschap. Maar we hebben hier natuurlijk goed over nagedacht. We hebben met ons idee namelijk een belangrijk doel voor ogen. We willen met ons voorstel organisaties samen weer daar weerbaarder maken tegen cyberaanvallen en andere datalekken. Dat weerbaarder maken kan je met name doen door kennis met elkaar te delen. Zoals we dat vandaag ook met elkaar doen, hier op deze conferentie van het CEP, op deze prachtige locatie natuurlijk. Het is voor het eerst dat ik hier ben en ik vind het echt heel mooi hier. Als we nou kijken naar datalekken, dan zien we dat er vooral sprake is van naming en shaming. En dat is vooral wanneer bekend wordt wat er allemaal mis is gegaan bij een organisatie... waardoor het datalek kon plaatsvinden. Dat helpt niet. Daardoor worden de gevolgen eigenlijk alleen nog maar groter. De kranten komen ermee vol te staan... en het slachtoffer van de cyberaanval kan een enorme deuk oplopen in het vertrouwen. Ook lopen ze het risico op ingrijpende onderzoeken en boetes van de AP. De AP kan uitgebreide informatieverzoeken doen... en dan ga je het molen van het onderzoek in. De kans bestaat dat aan het einde van het onderzoek ook een hoge boete volgt. Ook zien we dat steeds meer burgers klachten en schadeclaims indienen. Soms zelfs in collectief verband, dus als een grote groep waardoor de kosten snel zullen oplopen. Wat is dan wel de oplossing? In plaats van streng toezicht kan er beter sprake zijn van delen en leren van elkaars ervaringen. Elke organisatie zou niet zelfstandig moeten blijven werken in haar eigen silo. Dus zoals ik al zei, in plaats van naming en shaming moet er sprake zijn van sharing is caring. Naar onze mening moeten we naar een cultuur toe waarin openheid en oplossingsgerichtheid wordt beloond in plaats van gestraft. Als je beloond wordt, dan ben je sneller geneigd om transparant te zijn en de lessons learned met elkaar te bespreken. En dan ga je ook sneller over tot het nemen van de juiste beslissingen. In de praktijk zien we dat het een groot verschil maakt wanneer organisaties hierop voorbereid zijn. Niet alleen door een datalekbeleid op papier, maar vooral ook door verschillende scenario's geregeld te oefenen. Hierdoor kunnen organisaties snel reageren en de gevolgen flink beperken. Een ander aspect is de toenemende trend van klachten en claims naar aanleiding van een datalek. Als een betrokkenen meent dat een overheidsinstantie zijn privacy geschonden heeft, heeft hij verschillende keuzes. Hij kan bijvoorbeeld een klacht indienen bij de instantie zelf of bij de AP of bij beide. Of hij kan, hij kan een schadeclaim indienen. Dan kan het gaan om materiële schade of immateriële schade. Inmiddels heeft de rechter ook al een paar keer in individuele gevallen de claim toegewezen. In haar rapportage van dinsdag wijst de AP zelfs uitdrukkelijk op de mogelijkheid om schade te claimen bij de rechter. Tot 25.000 euro, zegt de AP, kan je bij de kantonrechter terecht, zonder dat je een advocaat nodig hebt. Daarboven moet je naar de rechtbank. Ik vind deze oproep van de AP best wel opmerkelijk. De komst van de AVG, bij de komst van de AVG heeft de uh, Europese Raad juist gezegd laten we een claimcontinueel proberen te vermijden. In de praktijk ging het bij individuele claims nog slechts om relatief kleine schadebedragen. Vaak slechts om enkele honderden euro's, dus 100, 200, 500, hooguit 2000 euro. Dat is zo'n beetje het grootste bedrag wat in individuele zaken is uh, toegewezen. Maar wanneer de groep van getroffenen die claimen groter is en bijvoorbeeld een collectieve actie starten, dan zullen al die bedragen bij elkaar enorm kunnen oplopen. In Nederland kennen we daarvoor de WAMCA. De wet afwikkeling massaschade in collectieve actie. Deze wet biedt de mogelijkheid om namens een grote groep van betrokkenen een collectieve claim in te dienen. Er wordt dan daarvoor meestal een stichting opgericht, een claimstichting, met een raad van toezicht. En die stichting vordert dan namens die groep van betrokkenen de achterban, de schade. En die procedure wordt over het algemeen gefinancierd door een procesfinancier, die bij toewijzing van de claim een bepaald percentage krijgt. De betrokkenen hoeven zelf niets te betalen. Het is op basis van no cure, no pay. Het is van belang om ook hierop voorbereid te zijn en goed om te gaan met klachten en claims. Omdat iedereen natuurlijk persoonsgegevens heeft, zijn eigen persoonsgegevens, is er daardoor altijd wel sprake van een grote groep van betrokkenen die je kan vinden om die, om die te laten vertegenwoordigen. En daarom begint de massaschadeclaim ook steeds meer op te komen in privacyland. Uitspraken van het Hof van Justitie zijn ook relevant om daarbij te volgen. Er speelt voorlopig nog wel een discussie over de verhouding tussen de AVG en de WAMCA. Het Hof van Justitie heeft intussen wel al duidelijkheid uh, geschapen over wat onder het schadebegrip in de, uit de AVG verstaan moet worden. Het goede nieuws is dat het Hof heeft bevestigd dat de schadevergoeding pas in beeld komt als er sprake is van een schending van de AVG. Dus er moet sprake zijn in eerste plaats van een normschending. Er moet schade zijn geleden en er moet kausaal verband zijn tussen de schade en de schending. Maar tegelijkertijd heeft het Hof ook bevestigd dat er geen drempel geldt voor die geleden immateriële schade. Er is daarmee dus geen drempel voor de ernst van de geleden, die de geleden immateriële schade moet hebben, voordat deze voor vergoeding in aanmerking komt. Dus een gering immateriële schade kan ook al voor vergoeding in aanmerking komen. En daardoor kan het bij collectieve acties waarschijnlijk al snel oplopen tot flinke bedragen. Om een klacht of claim te kunnen onderbouwen moet er ook goed rekening worden gehouden met de vergaring van informatie. Als een burger wil weten hoe een bestuursorgaan is omgegaan met zijn persoonsgegevens dan heeft hij verschillende mogelijkheden. In de eerste plaats kan de burger natuurlijk een beroep doen op zijn inzagerecht. Onder bijzondere omstandigheden kan dit volgens een recente uitspraak van het Hof van Justitie ook betekenen dat er documenten verstrekt moeten worden. In de tweede plaats bestaat de mogelijkheid om met een beroep op de WO, dus de Wet Open Overheid, documenten op te vragen. Bijvoorbeeld om te beoordelen of er afdoende beveiligingsmaatregelen waren getroffen. De WO die de WOB heeft vervangen, biedt brede mo mogelijkheden om informatie op te vragen. Soms kan er een beroep worden gedaan op een weigeringsgrond of een uitzonderingsgrond, in ieder geval in de wet staan er verschillende weigeringsgronden, om informatie toch niet openbaar te maken. Een bovenzoek verzoek strekt zich uit over allerlei soorten informatie. Het kan variëren bijvoorbeeld over verwerkersovereenkomsten, DPIA's, maar ook e-mails, sms'jes en whatsappgesprekken zouden ook opgevraagd kunnen worden. Het is ook goed om daarmee rekening te houden. Naast het inzagerecht en de WO hebben we ook nog de mogelijkheid van de exhibitieplicht op grond van arch 43a rechtsvordering. Op die manier kan ook informatie worden opgevorderd en kan een bewijsbeslag met een deurwaarder worden gelegd onder de organisatie. De partij die een beroep hierop doet, zal wel moeten aantonen waar het belang uit bestaat om toegang tot de gegevens te krijgen. Deze wegen staan daarom ook wel iets ingewikkelder dan de WO. Deze verschillende wegen kunnen ook gecombineerd worden ingezet. Organisaties doen er goed aan om hierop voorbereid te zijn en er rekening mee te houden dat de informatie uiteindelijk in de openbaarheid terecht kan komen. In het meest gunstige scenario zou uit die stukken hopelijk blijken dat de organisatie zich juist goed heeft ingezet om de gegevens te beschermen. Ik ben hiermee aan het einde van mijn presentatie gekomen en onze oproep is om samen een cultuur van openheid te creëren waarbij op verstandige wijze ervaringen worden gedeeld. En het gaat dan bijvoorbeeld om het delen van informatie over welke risico's zien organisaties, hoe kunnen deze risico's efficiënt worden aangepakt, wat zijn de modaliteit, modaliteiten van de verschillende aanvallen en de andere datalekken. Welke notice, dus welk bericht heeft de aanvaller achtergelaten? Is bekend wat de intenties waren van de aanvaller? Waar komt de aanvaller vandaan? Hoe gaan werknemers om met persoonsgegevens, vooral als een applicatie niet naar behoren werkt? Welke concrete maatregelen zijn genomen om de gevolgen voor de organisatie en de getroffenen te beperken? En wat heeft u gedaan om de gevolgen zelf te beperken? Wat heeft geholpen, wat niet? En wanneer en in welke gevallen is losgeld betaald en is dat zinvol geweest? En hoe kan worden samengewerkt met de politie? Elke andere organisatie kan daarvan leren. In de praktijk zie je dat sommige organisaties ook al openheid hierover betrachten. Soortgelijke datalekken kunnen op, kunnen op een betere manier worden voorkomen. Of tenminste, de gevolgen beter worden gemitigeerd. Ook zien we dat wanneer een organisatie bereid is om ervaringen te delen met medeslachtoffers, dat daarvan geeten gebruik wordt gemaakt. Ook de getroffen burgers zijn daar beter bij af. Onze oproep aan jullie is om daarover na te denken. Hoe kunnen we samen de noodzakelijke transparantie stimuleren? En ik denk dat we daar met z'n allen de vruchten van zullen plukken. Dank u wel. SIP biedt nog veel meer ondersteuning voor informatieveiligheid. Andere podcasts, webinarvideo's, self-assessments, serious games. Interesse? Kijk daarvoor op sip-overheid.nl.